0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job le rendez-vous emploi et rage de, de Bismart. c'est tous les jours en direct du lundi au, au vendredi, très heureux d'être avec vous analyse, débat, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui après cette année de, de crise 2020 douloureuse, les salariés ont-ils augmenté leur salaire, les négociations annuelles en, se sont-elles bien passées On va en parler à travers une étude, un baromètre, le 9 e réalisé par Mercer, on en parlera avec l'un de ses représentants. Smart et Réglo quelle compensation pour les salariés qui n'ont pas bénéficier de la cantine. On en avait parlé sur ce plateau. Euh, pendant le Covid, bah oui, ce sont des sujets juridiques. Les salariés bah, réclamaient aussi des, des tickets restaurants. On fera le point dans quelques instants avec un avocat. La pause café. Oh là là, ça sent les vacances. Mais vraiment les vacances avec Fanny Griezmer. Les vacances illimitées. Mais qu'est-ce que c'est que donc les vacances illimitées On en parlera avec elle dans sa pause café. Et puis dans le cercle les rh sous forme de grand entretien. Aujourd'hui, à la rencontre d'un dirigeant, Samuel Tual, euh, chef d'entreprise. Il dirige une, un des leaders français de l'intérim et il se lance dans un combat pour ne pas c'est-à-dire, est véritablement euh, une croisade, donner du travail pour tous. Il en a fait un manifeste, il a écrit un livre, il nous parlera eh bien, de cette bataille. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi avec Amélie Favreuguitet, euh, comment faire pour remotiver un salarié eh bien, qui, a, qui a perdu un petit peu l'envie le, de, de se battre et d'envoyer des, des CV On fera le point avec Amélie à la fin de notre émission. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job, on a beaucoup parlé de la NAO, de les négociations annuelles qui sont les négociations qui font que vous allez être ou pas d'ailleurs augmenté. Ce sont des moments importants. Alors évidemment, les salariés s'attendaient à des négociations un peu tendues, forcément, puisque l'année 2020 a été complexe et le confinement, activité économique dans certains secteurs ralentis et justement, on en parle avec Bruno Roquemont. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Vous êtes directeur conseil gestion des talents et rémunération chez Mercer France et vous avez euh, là, sous votre bras, euh, en virtue pour le moins, euh, un baromètre, la neuvième étude euh, des négociations. Euh, alors d'abord, pour, pour faire un panorama général, euh, c'était un peu particulier parce que mars 2020, euh, 16 mars ou 17 mars 2020, on confine, mais les négos sur cette année-là avaient déjà été validés. Donc on ne peut pas considérer que ces chiffres-là sont valables. Ils avaient été validés en période de hors-tempête. Ils avaient été négociés,
1: validés et pour une très grosse part d'entre eux, déjà mis en application. Donc, euh, on peut dire que le, la chronologie des événements avait fait paratonnerre à ce moment-là et euh, avait protégé le cycle d'augmentation euh, 2020. Alors, euh, commençons tout de suite
0: dans le dur. Euh, ces négociations annuelles traitent du salaire et puis d'un nombre précis d'éléments autour de ce salaire. Il y a, euh, en 2020, si mes chiffres sont bons, l'augmentation médiane était de 2% pour l'étude. Les, les, on est à combien là 1,41. Pas Donc, si mal.
1: Pas si mal. On n'est on est, plus au même niveau. Hein. On était plutôt sur d'ailleurs une tendance haussière depuis 2016, avec des, des chiffres qui progressaient... Euh, vers le haut, mais on, on aurait pu s'attendre à un cataclysme beaucoup plus violent euh, du fait de la crise, et on tombe finalement sur un chiffre à
0: 1,41. Alors c'est un chiffre médian qui parfois veut tout dire et rien dire, ça peut médian. être bien
1: au-dessus. Médian, ça veut dire que vous avez 50% des entreprises qui ont fait moins, 50% des entreprises qui ont fait plus.
0: Alors euh, concrètement, ça veut dire quoi selon votre... Alors ça, ce sont des chiffres, j'allais dire, bruts, euh, qui ont été compilés par, par, par vos soins. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les entreprises euh, continuent à avoir un, de l'optimisme Oui, il y, y a un optimisme, il y a euh, une
1: sortie de crise qui se dessine, alors qui, qui recule malheureusement de semaine en bah, semaine. Arrive, euh, le delta arrive. Euh, le delta arrive et on n'espère pas le epsilon. Et, euh, et donc euh, cette sortie de crise euh, elle, elle, est, elle est prévue par les entreprises et il va y avoir à ce moment-là un rush pour les talents. Donc euh, les talents qu'on a au sein de l'entreprise, il faut trouver tous les moyens de les conserver et le salaire en est un et pas des moindres. Alors,
0: euh, il y a les talents qu'il faut conserver, on en parle énormément sur ce plateau, comment engager euh, et conserver les talents, puis il y a aussi l'engagement des collaborateurs euh, qui ne sont pas forcément des talents, mais qui sont nécessaires à l'entreprise, et eux aussi, il faut leur signifier eh qu'on a besoin d'eux, qu'ils sont là, eh, et que l'entreprise ne les oublie pas, parce qu'il y a eu un sentiment comme ça de flottement pendant cette période Covid, où certains salariés ont, ont perdu un peu finalement ce lien avec leur entreprise. Oui, et Le je dirais... salaire est un lien fort. Le salaire est un lien fort,
1: et je dirais qu'en fait, les entreprises ont beaucoup appris euh, depuis la crise de 2008, où on avait vu un comportement très différent à l'issue oui. de cette crise. Et là, on remarque deux choses. Euh, la première, c'est qu'il y a eu beaucoup moins de gel de salaire qu'après euh, la crise de 2008. On a euh, dans notre panel euh, euh, deux fois moins d'entreprises qui ont gelé les salaires en 2021 par rapport à ce qui avait été fait à l'issue de la crise de 2008. Première chose. Et deuxième chose, on a des entreprises qui ont appris à être sélectives. Ce qui fait qu'elles sont capables de travailler efficacement sur les augmentations avec des enveloppes réduites par rapport
0: à ce qu'on avait l'habitude de voir avant. Et vous dites quoi c'est plus affiné, c'est moins un travail de masse, mais on travaille plus sur l'individuel Il y a un travail de RH plus précis encore De RH et de management. En et de fait, management, c est, c est, les deux sont
1: liés. Les deux sont liés, c'est-à-dire que euh, le, la négociation annuelle obligatoire, c'est pour l'enveloppe en général. Ensuite, la façon dont l'entreprise utilise via ses managers, qui eux-mêmes sont capables d'estimer qui euh, a besoin d'une augmentation qui est moins euh, éligible qu'il ah, hein, qu 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 le mérite ou pas qu'il le mérite plus qu'il le mérite moins oui. et euh, avec une enveloppe à 1,41% c'est un peu un, un arbre qui, qui cache une forêt d'augmentations qui peuvent être parfois de 6, 7,
0: 8% alors euh, Bruno Roquemont, il y a un autre sujet intéressant puisqu'on l'a évoqué sur ce plateau dans la rubrique Smart et réglo, c'est la fameuse prime PEPA, dite prime Macron oui euh, là alors le chiffre le chiffre brut hein, que, que vous sortez euh, est de 650 euros pour l'année 2020 mais ce qui est intéressant c'est quand on le compare à l'année 2019 euh, on était à 465 euros alors il faut préciser que c'est une prime qui est capée hein, à hauteur de 2000 euros sans cotisation on est bien d'accord euh, au delà on paye des cotisations l'entreprise est... a donné là
1: l'entreprise a, a donné alors, des, euh, les, les proportions d'entreprises de, qui l'ont mise en place sont inférieures à ce qu'on avait constaté voilà, à la préciser. crise des gilets jaunes malgré tout on a près d'une entreprise sur deux dans notre panel qui a décidé de mettre en place cette prime. Ça dit quoi, ça Ça dit quoi de, de, de la relation de l'entreprise à ses salariés euh, bah, Ça dit qu'elle fait attention aux plus bas salaires puisque c'est une prime qui est défiscalisée et désocialisée pour les plus bas salaires, jusqu'à trois fois le SMIC. Euh, et euh, c'est euh, une prime dont le gouvernement a choisi d'assouplir euh, les règles, déjà en augmentant le plafond ça. de défiscalisation et de désocialisation. C'est bien de 2000 hein. De 1000 à 2000. Ah, c'est ça. Voilà, premièrement. Et deuxièmement, en ajoutant un critère de modulation, parce qu'une entreprise peut choisir de ne pas donner le même montant à tous ses collaborateurs. Et elle a différents critères pour le faire, des critères légaux. Et l'un des critères qui a été mis en place cette année, un nouveau critère, c'était celui de la
0: modulation par l'exposition au Covid. Alors on va le voir, ces critères d'attribution de, de la prime PEPA, c'est intéressant, parce qu'effectivement, en plus, c'est un nouveau critère. Ouais. Euh, premier critère, I don't know pour avoir une attribution de cette prime PEPA bon, on le voit à 36% c'est euh, les conditions de travail liées au Covid
1: C'est ça, ça. c'est nouveau c'est nouveau c'était un critère bien sûr qui n'existait pas avant le Covid et euh, c'est le critère qui a été
0: de modulation qui a été le plus utilisé par les entreprises et puis après plus classiquement on le découvre c'est la durée de travail prévue dans, dans le contrat euh, ça c'est 23% la durée de présence effective en 2019 c'est 22% en, et, et la rémunération 14% et euh, à la fin c'est le niveau de classification à 5% bon ça c'est assez, assez classique ouais. euh, là l'enjeu pour vous parce que Mercer observe et accompagne, parce mm -hmm. que vous accompagnez les entreprises aussi dans leur stratégie euh, NAO, notamment, ouais. euh, c'est 2022 maintenant. Parce qu'on euh, l'a dit, 2020, bon, c'était une année particulière puisque Nego déjà enclenché, 2021, c'est pas si mauvais, ça baisse un peu. Est-ce que vous vous attendez à des baisses et qu'on continue finalement à, à baisser ou est-ce que l'entreprise va accélérer
1: bah, Il y a deux tendances. Il y a la crise qui malheureusement, euh, Delta, Epsilon euh, et consorts. Euh, amène oui, à se poser qui à la inquiète, question, bien sûr. Inquiète. et donc euh, ça c'est plutôt des, des éléments qui vont dans le sens d'une continuation de la baisse euh, des, des, des augmentations, mais en même temps, cet espoir de reprise, cette guerre des talents qui s'annonce pour y faire face, cette baisse probable du chômage, euh, et puis euh, le retour assez marqué de l'inflation, hein, c'est déjà le cas
0: aujourd'hui, euh, et, et l'inflation qui devrait encore progresser. 1.4 en médian augmentation de salaire, si l'inflation passe au-dessus d'un 5, bah, le salarié perd 0.1. Hein. Voilà, alors bon, on est, est d'accord. C'est un
1: peu plus compliqué que ça, mais c'est là-dessus que ça se joue en négociation. Bah évidemment. Ça fait partie des leviers euh, qui sont utilisés autour de la table. C'est ça, est, on est d'accord que rentre dans la négo ça rentre Une ça rentre, inflation qui monte. Exactement. Donc, inflation qui monte... Marché de l'emploi, plus à la faveur des, des collaborateurs au sein des entreprises et enfin euh, guerre des talents parce que euh, sortie de crise dit euh, bah, on a besoin des meilleurs pour pouvoir y faire face et pour pouvoir aller le plus vite, en tout cas plus vite que le voisin. Euh, tout ça, ça plaide théoriquement en tout cas pour euh,
0: des augmentations plus généreuses l'année prochaine. En conclusion Bruno Roquemont, vous nous dites dans ce contexte si particulier d'une relance un peu particulière, c'est plutôt le salarié qui a la main là oui, alors
1: tout ça, ça reste très théorique. Hein. Euh, dans certains secteurs, il a plutôt dans, la main. Dans certains secteurs et puis dans, surtout dans les entreprises qui se transforment. Et si vous êtes aujourd'hui détenteur d'un talent, d'un savoir-faire, euh, d'une compétence... Vous êtes gagnant. Euh, vous êtes gagnant parce que c'est assez rare et il faut vous garder pour euh,
0: pour avancer. Merci Bruno Roquemont d'être venu nous éclairer sur cette enquête Mercer qui est la négociation annuelle et obligatoire la NAO 2021 c'est votre neuvième baromètre hein. 9e édition. De donc c'est un travail qui est intéressant parce que ça permet de voir sur la durée de comparer des chiffres pour ceux qui veulent approfondir Bruno Roquemont, je rappelle que vous êtes le directeur conseil gestion des talents et rémunérations chez Mercer France Merci de nous avoir rendu visite, puis vous reviendrez peut-être euh, bah, dans, le, dans le courant de l'automne pour voir un petit peu quelles sont les tendances qui se dessinent parce que vous avez oui, déjà en fait, des en sondage. Et... Et J'imagine que vous avez quelques tendances. Et à l'automne, on aura des tendances. Vous reviendrez nous, nous voir. Merci, c'était un plaisir, plaisir de vous accueillir. Smart et réglo, je l'évoquais tout à l'heure, notre rubrique juridique où on avait évoqué d'ailleurs la prime PEPA. On va s'intéresser à la compensation pour les salariés. On en avait parlé lors d'un débat. Pour ceux qui ne mangeaient plus à la cantine, qui ne pouvaient plus à la restauration évidemment d'entreprise, comment on fait On en parle tout de suite avec un avocat. Smart et réglo, le droit et la vie concrète parce que oui, le, le droit régit la vie concrète des, des salariés et notamment des salariés touchés par le Covid. On parle de la compensation pour les salariés qui n'ont pas pu bénéficier de cette cantine d'entreprise fermée pour cause Covid et qui se sont retrouvés à déjeuner en extérieur. On en parle avec Muriel Pariante, avocate en droit social et responsable du département de droit social au cabinet à Shirt. Ashurst Ashurst avec l'accent anglais anglais Ashurst c'est très important de mettre l'accent anglais Merci d'avoir répondu à notre Bonjour. invitation d'abord j'ai déjà brièvement redonné le contexte. Le contexte, c'est quoi Fermeture des cantines et on mange à l'extérieur Oui, et pas
2: que. C'est aussi euh, l'ouverture des cantines avec des restrictions sanitaires. Et c'est surtout, que fait-on des salariés qui sont en télétravail, qui eux, de toute façon, même si les cantines sont ouvertes, ne peuvent pas y accéder. En fait, c'est vraiment ça le point. Et c'est vraiment le, principe, le, principe, le problème du principe d'égalité entre les salariés en télétravail qui n'ont pas choisi mais que ça leur a été imposé par la crise sanitaire, et les salariés qui sont sur site parce qu'eux ont pu continuer à aller travailler et qui ont accès au restaurant d'entreprise quand il n'est pas fermé.
0: Alors, pour le dire très concrètement, parce que c'est un sujet éminemment pratico-pratique du quotidien, la cantine d'entreprise coûte évidemment, en général, beaucoup moins cher mmh. que lorsqu'on va s'acheter son petit sandwich chez le boulanger avec sa petite formule à 8 ou 9 euros euh, la cantine, c'est quoi C'est 3 euros C'est
2: Alors, c'est 4,90 euros sur le principe en 2021 et vous divisez par 2 pour le salarié qui paye 50%. Donc, c'est 2 les...
0: euros
2: C'est un peu plus que 2 euros. Et des ,45€ poussières Et de poussières. Donc, on est effectivement dans une... Donc, Quand vous ne pouvez plus avoir accès à cette cantine d'entreprise il y a un coût très important pour le salarié, d'autant que la crise sanitaire a duré et dure toujours. Et donc, on est toujours dans cette situation-là. Mais oui, vous avez raison, c'est un coût bien plus important. Et quand, quand vous allez acheter, effectivement, votre sandwich, 8 euros, déjà, c'est vraiment, vraiment le minimum. Donc,
0: on est à 4 fois quasi oui. le prix. Et il va sans dire que on n'est pas une émission de diététique, mais on ne mange pas un sandwich tous les jours. Il y a des moments où on non. a besoin de plats chauds, on a besoin évidemment Absolument. de fruits et de légumes. Euh, ce qui veut dire, c'est un coût supplémentaire pour le salarié Si on l'évalue, on va dire 50 euros par, par mois fois, fois 4, ça fait 250 euros de dépenses supplémentaires. C'est ça le manque à gagner
2: Oui, on est, on est sur 200 euros, entre 150 et 200 euros. Réellement, les calculs ont été faits de manque à gagner, qui est très important pour un salarié.
0: Donc là, on rentre dans, dans, le, dans le concret. Euh, Est-ce que l'employeur a obligation de compenser parce que le salarié lui dit ⁇ moi j'ai perdu, je perds à l'année, si c'est si, ça, 3000, près de 3000 euros de dépenses de, de, de restauration. Qu ⁇ Qu'est-ce qu 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 que dit la loi là Rien. Ah bah très bien, voilà. bon bah voilà, merci,
2: au revoir Voilà, donc la loi, non mais nous non, on, on réfléchit donc la loi ne dit rien il euh, n'y a pas de loi. Il surtout même pas de réponse du gouvernement y a, on est vraiment sur un vide euh, juridique et aussi euh, gouvernemental par contre on peut euh, raisonner par rapport au ticket restaurant le problème des tickets ouais. restaurant qui est assez intéressant puisque là on a des décisions judiciaires et c'était le même principe, vous avez les salariés qui étaient sur site et qui a bénéficié de tickets restaurant et vous hum. avez les salariés qui étaient en télétravail et qui n'avaient plus accès au, au ticket restaurant vrai. et la question s'est posée, il y a eu deux Décisions judiciaires qui ont été rendues, l'une par le tribunal judiciaire de Nanterre, mmh. en, le 15 mars 2021, et l'autre par le tribunal judiciaire de Paris, le 30 mars 2021. Malheureusement, deux décisions divergentes. Ah, qui n'est pas l'avocat qui n'aide pas l'avocat et qui j'espère va être tranché par la cour d'appel qui a été saisie dans ces deux dossiers et qui nous dit quoi Le première décision nous dit ah ben non, euh, c'est le principe de l'égalité de traitement, mais il n'y a pas de violation du principe d'égalité de traitement." Donc, pourquoi Parce que les salariés ne sont pas dans une situation qui est la même. Vous avez un salarié qui est sur site et l'autre qui oui, est à la maison. On est d'accord Pas vraiment. Bah, euh, pas vraiment. Bah, pourquoi Non. Et pourquoi Donc il nous dit "Non, vous n'avez pas à indemniser vos salariés qui ne sont pas en télétravail. Qui sont en télétravail, vous ne devez pas leur donner de restaurant." Paris nous dit "C'est pas vrai." Autre décision. autre décision rendue qu'un jour après mm. Non, il y a effectivement le principe d'égalité de traitement On est dans une situation comparable Parce que votre salarié qui est en télétravail Peut très bien décider d'aller déjeuner en bas à son troquet Au petit café du coin C'est exact Et quand il est d'ailleurs aussi en sursite, Il peut aller déjeuner dans n'importe quelle... De la quel même manière lit. Exactement mm. Et donc, c'est un principe d'égalité de traitement Il doit pouvoir bénéficier aussi Aussi des tickets restaurants Mais...
0: Ouais, Muriel, juste une question. Euh, la règle est dictée dans une entreprise audiovisuelle. Ça nous est arrivé et ça m'est arrivé lorsqu'il n'y a pas de restauration euh, d'entreprise. L'entreprise vous donne des tickets resto mmh. ou une carte qui est chargée chaque mois Absolument. et qui nous permet d'aller déjeuner à l'extérieur. Euh, dans le cas de figure où euh, l'entreprise a toujours sa restauration ouverte avec des restrictions et que le salarié est en télétravail, on est dans un cas de figure particulier parce que on pourrait lui dire bah, :« Vous n'avez qu'à prendre le métro, et venir manger à la cantine entre midi et deux. » Non. Parce non la... mais j'exagère. Oui, mais en fait non, parce qu'il
2: n'a pas le droit de venir.
0: Ah, d'accord. Mais pourtant, des salariés rentrent dans la restauration. Oui. Et vous voyez, c'est. Mais je suis
2: parfaitement d'accord avec vous, c'est ça la difficulté. Mais la réalité, c'est que le salarié qui est en télétravail, il ne l'a pas choisi. On est d'accord. L'employeur l'oblige. Et La loi l'oblige. Bien sûr. sûr. J'irais même plus loin, c'est la loi qui l'oblige. D'accord. Vous avez cette difficulté. Et aujourd'hui, le gouvernement a tranché sur ce point dans sa question-réponse en disant le principe d'égalité doit s'appliquer. Et les salariés qui sont en télétravail doivent pouvoir bénéficier des tickets restaurants. Ce qui semble assez logique. Ce qui semble assez logique. On est et je pense que la Cour d'appel devrait valider. Par Contre ouais. le restaurant d'entreprise.
0: Alors oui, revenons. Là. Parce que
2: là, bah oui. est-ce qu est, est que le principe d'égalité doit s'appliquer On pourrait penser que oui. Je ne pense pas. Pourquoi Parce que la réalité, c'est qu'il y a une vraie différence de situation. On n'est pas dans une situation comparable. Parce que pour pouvoir bénéficier du restaurant d'entreprise, il faut être sur site. Et les salariés, là, ne sont pas sur site.
0: Donc là, il y a une rupture d'égalité, parce que celui qui est en télétravail, on ne va pas lui dire tu reprends le métro pendant une heure pour juste prendre euh, ton steak frites. Absolument. Donc ça ne marche pas
2: Donc ouais. ça ne marche pas. Je ne pense pas. Alors je vous le dis, sous toute réserve, il n'y a pas de décision judiciaire, mais à mon sens, l'employeur n'a pas à indemniser le salarié qui ne peut pas bénéficier du restaurant d'entreprise. Il n'y a pas d'obligation légale.
0: D'accord. Alors euh, on est d'accord que la jurisprudence risque d'aller vers euh, l'égalité, et donc le salarié en télétravail pourrait bénéficier de tickets restaurants, oui. on est d'accord oui. Même si l'entreprise une restauration ouverte sur site. Absolument. Ce qui ne se fait pas normalement. Absolument. Donc ça, ça va avancer Je euh, pense. Le, 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 vous pensez que la décision de la Cour d'appel peut euh, obliger le législateur à revoir euh, cette disposition du Code du Travail ou, ou créer une disposition dans le Code Je ne pense pas.
2: Je pense que la décision qui sera rendue par la Cour d'appel sera suffisante parce que y a. Elle fera jurisprudence. Elle, pour elle le fera le reste. jurisprudence.
0: D'accord. Fera... Et vous vous baserez sur cette décision pour euh, dire, bah, voilà, vous n'avez pas indemnisé, il faut, il faut donner. Absolument. Euh, juste d'un point de vue légal, je le repose parce que mm -hmm. l'avocat a dû s'y pencher. Euh, il sera autorisé à une entreprise d'émettre ou d'avoir un prestataire de tickets restaurant, même si elle a de la cantine et, et de la restauration sur site. On est d'accord C'est tout à fait possible. C'est <coughs> possible C'est possible.
2: Après, c'est une décision. Maintenant, principe, quand, ils ont un, 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 quand on a une cantine d'entreprise, il n'est pas nécessaire d'avoir des tickets restaurant. Après, l'entreprise fait ce qu'elle veut. La question qui se pose, c'est les cotisations sociales. On est d'accord. Parce que, comme vous le savez, tout ce qui est cantine d'entreprise, il y a une tolérance sur ça, vu que les montants sont très bas. On ne paye pas de charges sociales. Par contre si c'est la question qui s'est posée Est-ce qu'il y a des entreprises, des clients qui m'ont dit Mais moi je veux indemniser mon salarié C'est aussi une possibilité mm -hmm. Ils ne peuvent pas venir travailler, je souhaite les indemniser Le problème c'est que, oui, que Sous quelle forme C'est pas du salaire restaurant, ben, Le problème c'est que si, si Ou je, je donne un passe restaurant Il peut commander sur internet Et c'est l'entreprise qui paiera Mais on est en complément de salaire cette fois-ci oui. On n'est plus dans le cas de l'avantage en nature nourriture exact. Qui n'est pas chargé Donc ça va poser à peu près, après la question des charges sociales donc, si votre entreprise décide quand même d'indemniser, bien qu'elle n'en ait pas l'obligation, il y a des charges sociales donc, qui risquent d'être payées. Donc, l'URSSAF payé. euh, mmh.
0: vérifiera que oui. tout ça a bien été avec cotisation. Absolument. Ce qui je peux me permettre est un peu particulier quand même de, ben... de mettre de la cotisation sur du repas. Je suis d'accord. D'autant qu'il y a de la TVA dessus à 10 ou à 20%.
2: D'autant que ça coûte cher aussi bien à l'employeur qu'au salarié, parce que les charges sociales patronales et salariales. Donc, le fait de compenser... Pose un problème au niveau des cotisations sociales et risque d'écouter cher finalement à tout le monde. Vous
0: militez, juste pour conclure, pour l'idée que c est, c est, cette aide directe aux salariés qui est en télétravail soit exonérée de charges, j'imagine.
2: Ça serait la meilleure des Ça solutions.
0: serait la meilleure des solutions. Ça
2: serait la meilleure des solutions. Charles... Ça inciterait les entreprises aussi à, à pouvoir, parce que comme on l'a dit au début, c'est un coût important pour le salarié.
0: Évidemment, et puis ça permet au petit commerce de pouvoir aussi avoir une activité dans certaines petites villes où le salarié est en télétravail. Ça permet à tous ceux qui ont l'activité de, 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 de pas de porte de pouvoir vendre leur pizza et leur repas. Ils en ont bien besoin. Et ils en ont vraiment besoin. Merci Muriel Pariante. J'espère que je vais bien prononcer. Vous êtes au cabinet à, à Shirts. Parfait. Bah voilà, j'ai fait voilà. un progrès énorme en quelques minutes. Merci avocate en droit social, merci, merci d'être venu nous rendre visite pour nous éclairer sur ce sujet éminemment concret pour les salariés. Tout de suite c'est la, la pause café, bah, évidemment vous connaissez ce rendez-vous, ne bougez pas Muriel, la pause café de, de Fanny Griesmer, euh, c'est les vacances illimitées, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire bah, Fanny Griesmer va tout nous expliquer, c'est la pause café. Fanny Griesmer, sa pause café, son café, sa bonne humeur, et puis parfois des idées bah, qui sont effectivement un peu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais vous parlez des vacances illimitées. Ça n'existe pas. Si, ça existe.
3: Incroyable, mais vrai dans certaines entreprises. Alors c'est vrai que vous vous apprêtez peut-être à prendre quelques jours de repos bien mérités, deux, trois semaines de congé, Et si vous pouviez prendre autant de congés que vous le souhaitez Autant que de congés que vous le souhaitez dans l'année. Loin des cinq semaines de congés payés prévus par le droit du travail, les vacances illimitées ont de quoi en faire rêver plus d'un. Nous, ça nous fait rêver aussi. Hein. Le rêve sur le papier, mais dans les faits, il semblerait que la formule n'est pas que des avantages.
0: Euh, vacances illimitées, en fait, vous nous parlez de vacances à la
3: carte. C'est
0: exactement. C'est ça. ça. Hein. Alors, soyons non, bah on a fait rêver hein. là, tout d'un ouais.
3: Cela ne signifie pas pour autant que vous allez pouvoir aller vous dorer la pilule sur une plage paradisiaque pendant près de six mois. Maintenant, l'idée c'est d'établir une forme de management basée sur la confiance et sur la responsabilité individuelle. Les termes de ce contrat de confiance sont relativement simples. Vous êtes libre de prendre autant de jours que vous le souhaitez dans l'année, c'est-à-dire des jours supplémentaires au-delà des 5 semaines obligatoires, plus des journées de RTT, mais à une condition que le job soit fait.
0: C'est ça l'idée, c'est qu'il y a une forme de liberté,
3: d'autonomie de, du, du, du salarié. Totalement, euh, et concrètement, euh, voilà. si vous souhaitez donnant donnant. Des, des congés supplémentaires, vous consultez d'abord votre équipe pour voir si tout est ok. Normal. Si cela ne rentre pas en conflit avec d'autres congés posés par un autre membre de votre équipe, dans ce cas, là pas de souci. Puis vous, mettez, vous soumettez votre demande de, de congé à l'approbation de votre manager. Idéalement, dans un délai de 15 jours avant la date effective des congés. C'est ce qui se passe dans la plupart des entreprises. Alors, une règle qui reste assez souple enfin, mmh. dans les faits. D'ailleurs, l'aval du manager n'est pas forcément nécessaire dans toutes les entreprises qui pratiquent cette formule assez alléchante. Oui, alléchante on parlait de garder les talents c'est quand même intéressant pour les salariés cette formule. Totalement plus de congés c'est-à-dire plus de repos forcément ah oui. hein, mais aussi plus de flexibilité d'autonomie vous le disiez, de confiance la formule semble avoir bon sur toute la ligne, l'effet se répercute forcément bah, sur le bien-être le moral, l'efficacité des salariés car avoir des congés illimités bah, c'est un petit peu la carotte, hein, celle qui vous incite à donner le meilleur de vous-même. Si le boulot est fait, hein, Fanny. Si le boulot non, mais est, est fait. C'est important quand même. Mais Oui, c'est ça, c'est la condition sine qua non bah oui. pour que vous puissiez poser vos congés. Mais l'entreprise, elle aussi, a des oui. avantages et a beaucoup à y gagner. Proposer un tel avantage bah, lui permet d'attirer les bons talents les bons profils, de les garder et puis aussi de faire rayonner sa marque employeur. Ça mmh, donne aussi l'image d'une entreprise qui fait confiance en ses salariés et c'est important. Déplafonner le nombre de jours de congés payés apparaît donc comme un outil précieux pour choyer ses salariés sans pour autant nuire aux résultats de l'entreprise et là c'est important. Ça vient d'où cette idée Bah, ça vient forcément. Bah, euh, oui, je, je, de très très loin. Petite hein. idée, pas de la Chine, <rire> j'imagine. Non non non. L'idée est née sous le soleil de Californie, dans la Silicon Valley, connue ouais. pour ses initiatives assez innovantes. Elle a fini par voyager et commence à séduire un certain nombre d'entreprises dans l'Hexagone. Alors en France, on a notamment Indeed. On a reçu récemment, la plateforme de recherche d'emploi qui compte 70 salariés en France. entreprise américaine d'ailleurs. entreprise américaine donc 70 salariés en France. La start-up de l'assurance santé, Alan, ou encore Popchef, une start-up spécialisée dans la livraison de repas gastronomiques dans les entreprises. Donc vous le voyez, là en France, c'est plutôt des start-up, hum. donc des petits effectifs.
0: Alan était venu d'ailleurs nous parler de ce Aussi. sujet au début de, de l'émission Smart Job. Est -ce qu y a, est -ce, franchement, quand on voit ce sujet, effectivement on se dit c'est très alléchant pour le salarié. Est-ce qu'il y a des abus que,
3: voilà, On a l'impression qu'on va tirer sur la corde. Euh, on va tirer quoi. un petit peu sur la corde, qu'on pourrait euh, faire exploser le nombre de, mmh. de congés. Hein. Ce n'est pas le cas, en réalité. Euh, bah, les collaborateurs n'abusent, semble-t-il, pas euh, de cette liberté, puisqu'ils prennent que 2 à 5 jours de plus euh, que la moyenne des Français, une moyenne qui est établie à 33 jours par an, selon les données de l'adresse. Donc, globalement. Euh, voilà, illimité, euh, illimité dans les limites, hein, du raisonnable. Alors, c'est vrai que nous aimerions toutes et tous pouvoir gérer notre temps comme nous le souhaitons et prendre bah, un peu plus de vacances. Mais le ferions-nous vraiment si nous en avions l'occasion oui. Eh bien, pas forcément. C'est encombrant la liberté. Et c'est là, hein, le revers de la médaille. Mais en fait, c'est exactement ça. Ah oui. C'est ça. Ah, C'est-à-dire, vous pouvez, est-ce que vous osez Pas forcément. Effectivement, illimité, c'est un bien joli mot qui peut donner le vertige. Dans les faits, les vacances illimitées restent sans limite dans la mesure du raisonnable. Ce que l'on peut observer aussi, c'est un phénomène d'autocensure, c'est justement cette notion de liberté. Aux États-Unis, par exemple, où la politique de congés illimités est plutôt pratiquée à l'inverse de la France dans des grands groupes, une étude réalisée par la société Namely en 2017 montre que les employés qui bénéficient de congés sans limite ne posent en moyenne que 13 jours par an contre 15 jours pour le personnel soumis au régime traditionnel. Je pense que je vais perdre ma voix à cause de la climatisation, je vais pas avoir des bonnes vacances. Respirez. Aidez-moi. Aidez-moi.
0: Respirez. Alors je
3: vous précise quand même, parce que 13 jours, ça semble assez peu, il n'y a pas de législation en la matière aux états unis et que finalement, les entreprises euh, accordent en moyenne ouais. 10 à 20 jours de congés payés. Ça se régule.
0: L'ancienneté. Ça se seul. régule. Il y a d'autres risques ou pas
3: euh, bah, En fait, le, celui d'en faire trop, hein, effectivement. Euh, et c'est là que peuvent apparaître des signes de surmenage ou de burn-out. Car selon la psychologue clinicienne du travail, Catherine Mier, les bénéfices des vacances illimitées dépendent fortement de l'environnement de travail dans lequel vous évoluez si le salarié fait face effectivement à des objectifs bah, qui n'ont pas été fixés de manière claire et réaliste ou s'il est dans une équipe où la concurrence est rude entre les collaborateurs bah, vous aurez sans doute euh, enfin le, le, le salarié en tout cas aura sans doute euh, plus de réticence à poser des congés il peut même se sentir coupable Un autre frein, frein possible, euh, c'est l'image que les salariés pensent renvoyer à leur supérieur Télétravail ou pas, la culture française reste marquée par le présentéisme. Oui, pour certains, prendre un peu plus de congés, en tout cas plus que les autres, c'est s'exposer au risque de passer pour quelqu'un de paresseux, de fainéant. Et là, ça peut être un souci, notamment bah, au moment du sacro-saint entretien annuel hein, où vous... Euh, où vous ne serez pas forcément dans les meilleures conditions pour négocier quoi que ce soit. Bon, en tout cas, qu'elle soit illimitée ou pas, les vacances, c'est important. Et je vous, en souhait, je vous souhaite vraiment d'en profiter au maximum. Mmh. Et peut-être que vous êtes en vacances d'ailleurs.
0: Profitons-en au maximum. <rire> J'espère que votre voix va se rétablir. Cette... Oui, alors, va falloir. Euh... Voilà, n'allez pas, n pas prendre Et c'est un petit s'il vous plaît. Voilà, pour partir dans vos vacances. Non... Vous faites malade pendant mon vacances. Non illimitées d'ailleurs. Merci Fanny de nous avoir éclairé sur ce sujet. C'est qu'il y a quelques entreprises françaises qui commencent à s'y pencher. On va prendre un petit peu le contre-pied de tout cela dans ces entreprises où euh, les vacances sont illimitées ou à la carte. On va parler du, du chômage, chômage de masse, chômage structurel, euh, la difficulté des jeunes à trouver un emploi et de, de faire se rencontrer l'offre et la demande. C'est un vrai sujet, je dirais typiquement français, et on va en parler avec Samuel Tual parce que lui, eh bien, il a sorti un livre et écrit un manifeste, un combat, une croisade qu'il mène, le travail pour tous, donner un emploi à chacun. Euh, mais comment faire Eh bien, il va tout nous expliquer dans quelques instants. C'est le cercle RH sous forme de grand entretien. Aujourd'hui, c'est un dirigeant, un entrepreneur qui nous parle eh bien, de sa philosophie face à l'emploi, c'est juste après cette pause. Le cercle RH aujourd'hui, qui n'est pas un débat, qui est un grand entretien pour euh, eh s'intéresser d'assez près euh, au chômage. Le chômage structurel qui a progressé depuis plusieurs années maintenant. Euh, L'adéquation entre l'offre et la demande, comment donner du travail à tous. C'est un débat qu'on va soulever avec Samuel Thual. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. vous. êtes président du groupe Actuel, euh, l'un des leaders français de l'intérim. Septième, sixième, cinquième Septième acteur euh, français. Septième. Oui. Septième acteur français. Et puis, euh, bah, vous, vous êtes euh, en tant que dirigeant... Chez chef d'entreprise, responsable du, du MEDEF de Mayenne, parce que vous êtes un, un homme qui venait de la Mayenne, euh, vous avez décidé eh bien de vous lancer dans ce. Plus qu'un travail, véritablement une croisade, euh, un manifeste, le droit au travail, euh, sorti en 2021, euh, actuel, et puis euh, aux éditions Alizio, ce livre, le travail pour tous, euh, revaloriser le travail pour sauver la France, cessons d'être irresponsables. Alors, je commence par la fin, parce qu'à la fin du, du livre, euh, vous faites une analyse qui est, qui est terrible de notre situation, euh, pas économique, mais notre rapport au travail. Vous dites, euh, le chômage structurel a, a progressé, nous n'y arrivons pas. D'abord, un premier mot, parce que vous avez étudié ce sujet en profondeur. Pourquoi la France est un pays qui est touché par un chômage structurel endémique
4: alors là, Les réponses sont multiples à, à ce type de, de questions. C'est vrai que j'ai écrit ce livre en 2017 à l'occasion de l'élection présidentielle parce que je trouvais tout simplement... Vous ne vouliez pas être la... candidat Non, je ne souhaitais pas être candidat, mais simplement je trouvais que le, le débat euh, qui nous était proposé n'intégrait pas suffisamment la dimension du, du travail, la place du travail dans la société mais et la vision que l'on avait de la société.
0: C'est vrai que c'est un peu l'enfant pauvre des sujets bah, économiques
4: bah, Je, je, je n'ai pas la réponse précise à cette question, simplement le, le, la campagne s'est orientée vraiment vers des mesures qui s'apparentaient vraiment à des, une campagne de Premier ministre, euh, avec des mesures précises sur tel ou tel sujet, de fiscalité, etc. Mais il nous manquait, de mon point de vue, une vision sur justement quelle société on souhaite avoir demain, euh, quel avenir pour, pour nos jeunes, et, et quelle vision, quelle place du travail. Et, et pour des raisons que j'ai essayé justement de, de creuser dans cet ouvrage, qui sont peut-être aussi en lien avec l'étymologie du, du mot et, et, et l'histoire, il y a une connotation assez péjorative du travail, une image négative. C'est vrai. Et, 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 et d'ailleurs, à ce moment-là, il y avait une loi pénibilité qui était en cours de discussion et qui m'a évidemment... Euh, faisait beaucoup débat, parce que... Pour
0: vous, ça à, abîmait le mot bah, travail, bah, en oui, fait Oui, parce
4: qu'à partir du moment où on associe le travail à la pénibilité, bah, oui. ben, on continue d'enfoncer le clou sur le, le fait que bah, c'est de la souffrance, et, et c'est souvent sou,
0: subi. Euh, même et si, euh, par ailleurs, vous évoquez dans votre livre Simone Veil, qui n'est pas la Simone Veil qu'on oui. connaît, mais la marxiste, euh, et, et vous dites, bon, il y a quand même des situations de vie au travail qui sont difficiles, douloureuses, délicates, on est d'accord. Et vous évoquez la Chine, notamment, qui fabrique oui. nos téléphones Apple, oui. dans des conditions similaires à ce que, à ce que dénonçait euh, Karl Marx. Exactement. Mais, en revanche, y a aussi
4: tout, tout, tout l'opposé de tout ça et qui est la vision inspirante que l'on peut avoir du travail est ça, en fait, message. Mais, mais qui, qui tout simplement est utile et, et nécessaire à l'homme, c'est ce qui donne du, du sens à la vie c'est ce qui peut permettre de, de contribuer de mettre à disposition son, son intelligence ses intelligences, parce qu'il y a l'intelligence de la main aussi qui, qui peut être promue, cerveau et main les deux sont et donc tout ça fait qu'à un moment donné le fait d'être utile de se sentir utile, de contribuer, peut contribuer à, à la réalisation et à l'épanouissement. Et donc, euh, bah, cette vision, euh, cette autre vision, euh, fait qu'on euh, bah, peut s'offusquer qu'il y ait un, un nombre de, de Français euh, si important. Sur le bord de la de, de, de travail, de travailler.
0: Les jeunes, hein, vous en parlez beaucoup, vous avez des campus chez Actual euh, pour, pour les accompagner, ça vous tient très à cœur, ça démarre de notre éducation, de la jeunesse. Qu'est-ce qu qui ne marche pas Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Parce que le, le coup de gueule que vous portez un manifeste, c'est pas rien. Euh, c'est un coup de gueule. Un livre, c'est pas rien. Ça prend sa place dans la, la pensée euh, économique. Qu'est-ce qui ne marche pas
4: eh bien, euh, on peut constater que de, depuis de nombreuses années, on a eu des politiques successives qui ont qui ont montré leurs limites et qui ont conduit à, à ce constat d'échec euh, avec euh, ce chômage ce, la la, structure. Qui a, ce qui ce qui marche pas au départ, c'est un système euh, et, et le point de départ, c'est l'orientation euh, scolaire le, qui est assez traditionnelle. Je, je lisais ce, ce matin qu'il y a euh, il y a 60 d'échec euh, en première année de, de Bien sûr. Donc ça veut dire que, que le, le fait de, de généraliser le, le bac pour tous et puis d'aller assez simplement vers les filières universitaires, ça conduit à ce taux d'échec et au fait qu'un grand nombre de jeunes ne se retrouvent pas en situation d'être bien positionnés par rapport aux enjeux du travail demain. Et donc c'est d'abord l'orientation qui serait à repenser et puis avec une dimension qui intègre évidemment la nouvelle notion de formation tout au long de la vie professionnelle parce que les métiers évoluent, parce que les organisations bougent et que tout va très vite, et qu'il faut en permanence se former. Et donc, notre système n'a pas été pensé pour ça. Et donc, on est un petit peu entre deux. Il faut passer du bon côté. Je, moi, je, je suis plutôt optimiste de nature, et je pense que les choses peuvent évoluer. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut euh, parfois agiter un petit peu les, les choses, et puis euh, bah, porter des, des voix auprès des, des décideurs et de ceux qui... Qui ici, en fait.
0: Mais euh, le constat est très intéressant parce que, finalement, vous pointez du doigt et vous faites d'ailleurs une un sorte de parabole très historique puisque vous revenez sur Saint-Benoît, Saint-Bernard, sur le fait que Saint-Benoît considère qu'il faille à la fois prier mais aussi travailler, qui est un, une vraie révolution au Moyen-Âge, les moines qui travaillent. Vous citez Hegel, mmh. n'importe qui, le travail est la seule façon pour l'homme de réaliser son essence, c'est-à-dire d'accéder à la plus haute liberté. Très bien. Euh, vous vous souvenez qu'on avait euh, posé des tentes sur le canal Saint-Martin euh, pour des gens qui n'avaient pas de logement mmh. euh, et euh, un mouvement politique s'était enclenché. On avait donc, vous vous en souvenez, créé un droit opposable au logement, euh, c'est-à-dire la possibilité pour quelqu'un qui n'avait pas de logement de pouvoir avoir un logement et d'en avoir le droit. Euh, on peut créer un droit opposable au travail Est-ce que c'est possible Est-ce que cette question-là, vous dites, il faut bien trouver une issue à ce diagnostic dramatique, euh, est-ce qu'il y a un droit opposable au travail
4: Alors. Moi, moi j'en suis pas à ce niveau-là, parce que le, le, le combat que je mène est évidemment très en lien avec mon activité professionnelle et la raison d'être de l'entreprise. La bataille de que vous menez chez vous. Et hein. donner accès au, au plus grand nombre. Et donc, euh, moi, je suis sur le registre de la, de la prise de conscience sur le fait de l'importance du travail, sur le fait de dire aussi, il y a des solutions, soyons acteurs euh, de, de la construction euh, de, 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 la, de cette démarche. Euh, après, euh, évidemment, euh, à l'occasion de, de la campagne, le... Le droit au travail, on a essayé de m'emmener sur ce terrain bah de oui. droit au. Ce que je suis en train de, de, faire. de, 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 de combat. Euh, en, en C'est un je débat pense, politique.
0: Permettez-moi de vous le dire.
4: Alors, l'assurance chômage euh, est aujourd'hui a été pensée aussi comme un moyen de corriger de façon ponctuelle une situation anormale qui est d'être privé de travailler un système assurantiel le problème c'est que euh, avec le temps on s'est installé dans un dans une sorte de droit au chômage et donc effectivement de droit à avoir, à avoir une possibilité d'être indemnisé et donc il faut qu'on arrive à, à retourner euh, le, bah, le, le, la chose de telle sorte que on, on puisse permettre l'accès au plus grand nombre au, au travail parce que en réalité, euh, ce qu'on est en train de parce enfin, que je suis en train d'essayer de, de montrer c'est que le, le travail n'est pas qu'un qu'une contrepartie euh, de, de salaire contre du, du temps donné, oui. il permet... De, de un épanouissement. Et un bon épanouissement. Et donc, il faut que, quelle que soit la, sa situation, chacun a sa place sur le marché du travail. Qu'on soit jeune, euh, ancien, que l'on ait un handicap, 500 000 personnes avec un handicap aujourd'hui n'ont pas accès au travail. Le marché du travail. donc là, pour le coup, il faut absolument non. que
0: en fonction de chaque situation, on puisse trouver euh, une, une solution adaptée. Mais Samuel Tual, en fait, vous nous dites, parce que je comprends que vous ne vous souhaitiez pas rentrer dans le débat politique qui, d'ailleurs, va avoir lieu. Lieu, je pense, dès le mois de septembre sur toutes ces questions Bien liées entendu. au travail. Euh, vous êtes un dirigeant d'entreprise, actuel, euh, vous portez cette entreprise, vous la développez, vous insistez beaucoup d'ailleurs sur la notion d'engagement des collaborateurs. Vous dites quoi L'avenir du monde, ou la transformation du monde économique, c'est l'entreprise d'abord qui doit le faire Parce que c'est un peu ça que vous nous dites. Vous dites, nous, à notre niveau de dirigeant, c'est nous qui changeons le monde. Alors, mon engagement patronal repose aussi sur, cette, euh,
4: sur ce constat, c'est que les acteurs économiques sont porteurs de solutions euh, et, et les entreprises, là où elles sont, dans les territoires, en proximité, euh, peuvent contribuer sur beaucoup de sujets, que ce soit sur les sujets environnementaux, les sujets de, 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 de l'emploi et, et, et beaucoup d'autres. Et donc... Euh donnons plus de, de, de liberté et de possibilités aux entreprises pour qu'elles puissent mettre en œuvre des solutions souvent de bon sens dans les territoires où elles sont présentes. Et donc, effectivement, moi, je, je pense que les entreprises... Alors, sur l'emploi et la formation, par exemple, j'ai entendu notre président de cette de
0: dernière déclaration... Qui a fait des réformes hein, sur la, la formation. Hein. Il
4: y a eu des réformes passées qui ont beaucoup euh, euh, amélioré les choses. Vraiment là, Ça
0: les a améliorées, vraiment
4: bah, Il y a eu une, la réforme du marché du travail hum. qui a permis de, de, de fluidifier et d'assouplir certains dispositifs et puis il y a eu des choses en, en matière de formation oui. qui, qui sont des prémices de, de, de ce qui serait possible de faire. En revanche, il, il faut aller beaucoup plus loin et donner plus de possibilités aux entreprises de, de, de former post-embauche. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est encore, et ce que j'ai entendu euh, le 12 juillet dernier, c'est que on, 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 je crains qu'on soit encore dans une démarche de former euh, des chômeurs aux métiers de, de demain. En revanche, ces métiers de demain, on ne les connaît pas. Donc tous les plans de formation massifs qui consistent à, à, à former euh, nos demandeurs d'emploi bah, sont voués euh, à des réussites très partielles ou à des... ne pas dire à l'échec. Et voilà. Et donc, la solution, de mon point de vue, c'est de favoriser l'accès à l'emploi et d'aider. Acteur, dans l'entreprise. L'entreprise en, a formé le collaborateur au poste et au métier dont elle a besoin, parce que chaque entreprise connaît les organismes de formation et, et, et les structures. Euh, Donc, piloter au
0: plus près comme une exactement. forme de décentralisation au plus près des réalités de l'emploi, parce que c'est ce que vous soulevez.
4: Et l'une des idées que, que j'avais proposées à l'époque, c'était justement d'élargir considérablement le champ de l'apprentissage. Alors, il y a eu des choses de. de ça,
0: ça a pas mal avancé sur ça cette a pas mal avancé. Question. alternance
4: on peut aller encore plus loin, et euh, j'avais même euh, proposé un, un apprentissage pour tous, euh, à savoir que quand on sort d'une école, quelle que soit l'école, qu'elle soit, euh, euh, qu soit diplômé d'un bac plus 2 ou, ou bac plus 5, on n'est en réalité pas prêt à l'emploi. Et donc le premier contrat de travail pourrait sûr. être un, un, un contrat d'apprentissage pour permettre à, aux, aux juniors, aux jeunes diplômés, à l'apprenti de, de, de commencer son premier, sa première expérience professionnelle par un accompagnement d'un tuteur dans l'entreprise et par un complément de formation avec ce contrat qui est complètement adapté.
0: – Sujet sensible, hein. vous vous rappelez que ça avait été le SMIC jeune qui était en fait l'intermédiaire entre, je, je, pas... encore une fois, vous voyez, tous les sujets que vous évoquez et que vous traitez sont des sujets passionnants, mais qui, qui touchent évidemment à des débats politiques qui, qui ont suscité des manifestations, d'ailleurs qui ont fait capoter le projet, parce c'est Dominique de Villepin.
4: – que… Parce que l'approche n'était pas de rendre possible l'accès à l'emploi, mais de considérer effectivement un SMIC dégradé et donc dévaloriser le travail. Et un problème de, de présentation, cette réforme avait été mal présentée et
0: Aujourd'hui, on a des tensions sur certains secteurs. Vous le suivez évidemment puisque vous dirigez une entreprise d'intérim. On voit des restaurateurs, on voit même des secteurs en tension qui ne trouvent pas de collaborateurs. Les soudeurs, des métiers techniques dont on ne trouve plus les, les compétences. Est-ce qu'il y a un problème sur le, le, le coût du travail Parce que vous êtes au cœur de cette question à travers votre livre et à travers vos activités chez Actual. Euh, on a un problème du coût du travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui certains serveurs disent je ne vais pas être serveur, j'adorais ce métier, mais les horaires sont fatigants euh, et je ne suis pas assez payé, ce qui est assez paradoxal, parce qu'à Paris ils sont plutôt convenablement payés, mais je ne veux plus y aller. Comment on fait là, pour faire se rencontrer une offre et une demande Est-ce que le coût du travail est un, est un point d'achoppement
4: alors, je, il, y a, il y a assurément une question de coût du travail. Il y a eu des efforts de fait pour euh, permettre à, à, à la France de devenir un petit peu plus compétitive euh, par rapport à nos aux comparables étrangers sur cette notion de, de coût du travail, par des baisses de charges euh, notamment. Mais on est, on est encore dans un système qui est, qui est assez rigide. Alors, encore une fois, il y a eu des évolutions récentes euh, favorables, mais le système euh, manque de fluidité. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant parce que on a un système qui est rigide parce qu'il vise à surprotéger. Au fil des années, on a eu un code du travail qui a gonflé parce qu'il y a eu des mesures pour protéger. En réalité, ce code du travail est devenu complètement indigeste. Personne le connaît en vérité. Et il a comme conséquence de rigidifier le marché. Et paradoxalement, on a constaté que dans les pays les plus flexibles, notamment du nord de l'Europe, il y avait un sentiment de bonheur au travail qui était plus important. Parce que quand un collaborateur n'était pas dans son entreprise, mais pouvait il pouvait partir exact. rapidement et trouver. Facilement. Alors que là, il est enfermé. Alors que là, il reste exact. dans un truc parce qu'il a peur de perdre son emploi et d'avoir des difficultés à retrouver. Hmm. Donc, un, un marché trop protecteur des lois qui protègent, qui et surprotègent, assez en fait, empêche en réalité et, et, et vont dans une démarche contraire
0: encore mais, une fois je me permets de vous le dire ce que vous soulevez là est un sujet fondamental la flexibilité la capacité de changer et de faire plusieurs métiers sans avoir peur de percer droit c'est un sujet éminemment politique oui c'est le sujet de l'intermédiation c'est le
4: sujet de, la, de fluidifier ce marché mais pour la question que vous me posiez précédemment il y a des, enfin, pour moi il y a des questions assez structurelles qui existaient avant, qui continue d'exister aujourd'hui, mais il s'est passé quand même une période assez incroyable, qui est celle de, de, de la pandémie mmh. et de la crise sanitaire que nous venons de traverser. Et euh, par rapport au, au métier de, de restaurateur euh, et des difficultés de, de ce secteur, euh, bah, on a eu quand même une séquence là pendant, pendant un an et demi euh, où on a. Ça a été un, une sorte d'électrochoc sur le sujet du, du travail. On a empêché les, les, les gens de travailler avec la politique de, de confinement. On a défini euh, ce qu'étaient les métiers essentiels ce ceux qui n'étaient pas, mmh. euh, ce qui était autorisé ou pas. Euh, en mars euh, 2020, il y a eu une liste d'activités interdites. En novembre, une liste d'activités autorisées. On a découvert des métiers euh, qu'on avait oubliés. On vrai. a applaudi. Alors, il y avait les, les héros traditionnels. Mmh. Le personnel de santé, la vrai. police, la gendarmerie, euh, l'armée, dans certaines situations. Et puis là, on a applaudi euh, les caissières. On a applaudi euh, ceux qui ramassaient euh, nos, poubelles. Les, les, nos poubelles, ceux qui euh, nous, bah, produisaient l'alimentation. Et puis, euh, Ça fait une nation, en quelque sorte. Et donc, et, et donc on a redécouvert qu'il y avait des métiers qu'on avait oubliés, qui étaient des métiers utiles, et très utiles, et, et moi, j'ai trouvé cette c'était formidable. Mmh. Mais dans le même temps, on a aussi euh, pris un petit peu l'habitude bah, de, de, bah, de vivre autrement. On a changé de vie.
0: Ça, vous le constatez, j'imagine,
4: à travers 50% votre... des salariés du secteur privé qui ont été euh, indemnisés euh, et rémunérés sans travailler. Bah oui. Et là, euh, au bout d'un moment, euh, se remettent en situation de travailler. La notion de, de l'effort, parce qu'en fait, finalement, c'est ça dont il s'agit. C'est... Est-ce que euh, fournir un effort euh, permet euh, bah de d'avoir oui. un, une fabrication et puis, puis pour le coup euh, d'être satisfait de, de ce que l'on fait ou pas Et bien là, il y a des, effectivement des, des, des publics qui ont décidé de changer de vie, de, de façon de, de vivre et qui réorganisent euh, les choses. Et donc euh, effectivement, le secteur de la restauration a, a beaucoup de mal à à trouver des, des bras.
0: Dans le manifeste, il y, y a toute une galerie de portraits avec des collaborateurs, avec des, des gens qui travaillent avec vous, qui parlent d'engagement. Euh, la, la, la rentrée de septembre, et là, là je parle aux dirigeants pas uniquement à celui qui mène le combat pour, mmh. pour donner du travail à tous et redonner de la dignité puisque c'est votre, votre sujet euh, cette rentrée de septembre elle, elle va être tourmentée euh, vous qui êtes un voileux je crois et vous êtes passionné de voile on, on, on risque une grosse tempête ou pas Comment vous sentez ce marché et justement à l'aune du travail que vous menez sur cette question du travail
4: Je n'ai pas de boule de cristal donc je ne sais pas précisément euh, la tournure euh, que peuvent prendre les choses euh, ça va dépendre beaucoup aussi euh, bah des, pour le coup de des, des politiques qui vont être oui, menées et des événements il y a une vraie reprise euh, économique ça vous le sentez et oui très, très nettement puisque tout simplement la, la demande est, est repartie donc euh, comme la consommation repart euh, évidemment euh, ça alimente euh, l'offre donc euh, il y a une vraie reprise économique euh, en revanche on est confronté à des, des problèmes qu'on n'avait pas imaginé euh, d'approvisionnement de, bah, sur des matières premières de coûts des matières oui, premières que l'on vit en ce moment hein. qui, qui n'avait pas été du tout euh, anticipé et puis, euh, et puis il y a le, le, la difficulté de trouver effectivement euh, la manœuvre pour euh, répondre, justement. Ça, c'est un pour... sujet. Et donc, pour le coup, euh, il faut réussir euh, ce, ce défi de, de effectivement, de, de remettre euh, bah, les, 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 les Français au travail, dans les secteurs euh, qui, euh, bah, qui ont besoin d'eux, de, et, et de rapprocher offre et demande, avec, évidemment, tous les enjeux de formation autour de ça.
0: Donc, Samuel Tual, résumons-nous. Il y a la notion d'engagement, la notion de dignité, la notion non pas d'obligation, mais de remettre sur le chemin de l'emploi des salariés qui en sont euh, parfois coupés depuis longtemps et d'accompagner la jeunesse pour aller sur le, le chemin de, de l'emploi très bien euh, qu'est-ce que vous en faites de ce manifeste Vous l'avez donné aux au, au candidat déclaré, vous leur avez dit euh, ça c'est important que dans une année électorale, on s'intéresse à la fois aux demandeurs d'emploi, aux salariés en formation. Qu'est-ce que vous en faites Parce que vous avez une petite idée derrière la tête quand même.
4: Non mais l'idée, l'idée est là...
0: Ou alors euh, vous êtes cette fois-ci candidat à l'élection présidentielle.
4: Non, non. non l'idée est là, en l'occurrence avec ce, ce manifeste, c'est de, de toucher le plus grand nombre et de dire à toutes à tous ceux qui sont dans, dans cette démarche de recherche d'activité il y a une place pour vous, que vous soyez éloigné de l'emploi, que vous soyez on a, a d'ailleurs euh, moi je suis très fier, euh, on fait travailler un peu plus de 100, enfin 100, 120 000 personnes par an, euh, on est premier acteur français de l'intérim d'insertion oui, ça. qui, qui, qui s'adresse aux au plus éloignés de l'emploi donc évidemment c'est une grande fierté donc le message il est pour, pour les candidats à l'emploi en leur disant n'ayez pas peur de, de rechercher une activité il euh, y, y a une place pour vous ça c'est la première séquence deuxième séquence à venir effectivement en complément de ce manifeste et de cette démarche, il va y avoir euh, du contenu avec euh, des prises de position et des, des propositions euh, qui seront formulées voilà. à, nos, à nos candidats. Et donc, pour le coup, euh, on arrive dans cette... Séquence, Là, vous êtes dessus. Et bien sûr.
0: Donc, et le donc, droit opposable au travail, j'imagine que cette question
4: vous a été ça, posée. Ça fait partie des, des sujets que l'on traite de telle sorte qu'on puisse intégrer et, et, et faire en sorte que celui ou celle qui, qui sera au destiné de notre pays intègre cette dimension-là dans, dans, dans cette période qui me paraît, effectivement, très importante.
0: En même temps, on ne peut pas obliger, c'est un débat qui avait été posé d'ailleurs sur la table à différentes élections présidentielles, on ne peut pas obliger un salarié, puisqu'il y avait les premières propositions, deuxième proposition. si vous la refusez vous perdez vos droits au chômage, cette question avait été soulevée, vous êtes sur quelle ligne Est-ce qu'à un moment donné on dit à un salarié, écoutez, il faut faire un effort euh, il faut reprendre le chemin du travail même si c'est un peu éloigné de vos activités il faut le faire. Comment on fait là, sur ce point précis qui est un peu, un peu du rapport même du vaccin cest euh, oui. la liberté individuelle de chacun d'aller travailler ou pas
4: on ne peut pas traiter le sujet uniquement par cet angle-là parce que les conditions sont pas réunies pour que le plus grand nombre ait accès au travail aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut, euh, oui, pour avoir des devoirs en contrepartie euh, des droits, mais à condition que l'ensemble des, des choses soient, soient mis en place pour permettre au plus grand nombre d'accéder à l'emploi. Ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Et donc, euh, bah c'est ça qu'il faut aussi,
0: euh, et bien sûr, euh, repenser. Donc, vous êtes en train de travailler dans le prolongement de ce livre de 2017 et de ce manifeste de 2021 à des propositions Tant qu'on n'a pas
4: réglé ce problématique de chômage de masse, euh, 3 millions de chômeurs euh, en catégorie A, 6 millions en toutes catégories confondues, euh, etc. On a un déséquilibre sur le taux d'emploi euh, dans le pays, et on a beau tourner les choses dans tous les sens, on ne peut pas trouver euh, de mesures, c'est parce que le sac à dos pour ceux qui travaillent sera trop lourd si on n'est pas plus nombreux à travailler. Exact. Donc, pour le coup, euh, il faut absolument résoudre cette équation et, et c'est ça l'enjeu. Le combat de
0: Samuel Tual est le coût social euh, de, de ce chômage de masse et de chômage structurel. Président du groupe actuel, faut-il le préciser, sixième ou septième euh, parmi les, les leaders français en matière d'intérim, et notamment de, de l'intérim d'insertion, faut-il le rappeler, oui. euh, le travail pour tous à l'ISIO et à lire, avec des témoignages de très belles photos d'un certain nombre de vos collaborateurs, le droit au travail, qui est un manifeste de de 2021. Il vient de sortir en avril, je crois, me semble-t-il. Euh, construisons ensemble votre travail. Et puis bientôt, j'en suis sûr, Samuel Tual, des propositions, parce que vous êtes en train de plancher tout l'été. Et en septembre, tôt. vous viendrez nous, nous en parler. C'est bientôt la fin de notre émission. Je voulais vous Merci. remercier évidemment d'être venu. Bon vent. Comme on, dit, euh, comme on dit au bord de la mer. Euh, et bon, retour à, à Laval. Euh, la fin de notre émission, Fenêtre sur l'emploi. Tiens, ça va intéresser Samuel Tual. Comment euh, on motive quelqu'un qui n'est plus très très motivé pour envoyer des CV qui a un petit coup de... Voilà, quand la motivation n'est plus là, comment faire bah, Tiens, on en parle avec Amélie Favreguité de euh, Talent Management. Elle va nous rejoindre. Amélie favre Guittet qui m'a apporté son petit cahier de vacances. <rire> bah oui, j'ai du, du travail à faire. Euh, le cahier de vacances... Euh, de vous... la motivation. De la motivation. Philippe Guittet, qu'on ne présente plus, qui était venu au début de notre émission, qui est votre époux. Vous valez bien plus que vous ne le... Alors, si vous avez écrit un petit livre avec votre mari, euh, ça veut dire quand même euh, que vous vous êtes sérieusement penché sur la question. D'abord, pourquoi avoir fait ce petit cahier de vacances C'est pour
5: se remettre en mouvement tout le temps, de ne pas lâcher, quoi. Bah oui, parce qu'on le voit bien. Depuis 2020, la motivation des collaborateurs, c'est plus trop ça. Ils ont eu le temps de se poser sur ce qu'ils avaient envie de faire, mais surtout sur ce qu'ils n'avaient plus envie de faire. Et donc, on a plein de collaborateurs qui, potentiellement, reviennent au bureau et qui n'ont aucune envie de bosser. Euh,
0: concrètement, on fait comment Parce que ce cahier nous aide à quoi faire Ce cahier est évidemment ce que vous allez nous raconter, mais euh, l'idée, c'est quoi Comment on fait
5: alors là, ce cahier, c'est vraiment un cahier d'auto-coaching, c'est-à-dire que le collaborateur va pouvoir prendre ce cahier, il a 28 jours pour répondre chaque jour à une petite question, et l'idée c'est de faire de l'introspection, tu vois qu'il y a des petites pages pour répondre... Présentez-vous,
0: écrivez la manière dont vous présenteriez au moment présent. C'est ça, Instant T, Ça à l'instant T.
5: Et puis après, à la fin des 28 jours, on redemande de se présenter et on va voir que le discours n'est plus le même. La personne va être beaucoup plus positive, elle va savoir ce qu'elle veut faire, elle sait dans quel environnement elle veut travailler, elle sait avec qui elle veut travailler, elle sait quelles choses qu'elle marque, elle a envie de laisser demain. Et donc ça va l'aider à construire un peu son projet professionnel et à se dire, bah, tiens, finalement, dans ma boîte, je suis bien, j'aime bien mon job, mais j'ai envie d'améliorer ça et je vais en parler demain avec mon manager.
0: Euh, jour 4, qu'allez-vous faire pour être meilleur demain Par exemple, je prends au hasard puisque vous venez de me, me, me l'offrir euh, et exercice, qu'est-ce qui vous paraît vraiment impossible avec des cercles Écrivez quatre choses qui vous paraissent impossibles et comment vous allez réussir. Il enfin, y a un peu de psychanalyse dans tout ça là. Il y a un vrai... petit peu. Des... Un petit peu quand même.
5: Développement perso et développement pro, c'est toujours très lié. On le voit quand on a un demandeur d'emploi qui cherche un travail, dès lors qu'il n'a pas... Qu pas confiance en lui, il aura beaucoup de difficultés à se mettre en valeur auprès d'un recruteur. Et c'est la même chose pour un salarié. Un salarié qui n'a pas confiance en lui, eh ben aura du mal à aller vers son manager pour lui proposer des nouveaux projets, pour lui demander peut-être une formation et donc pour être beaucoup plus rentable au sein de l'entreprise. Et c'est quand même un élément essentiel aujourd'hui dans une entreprise, d'avoir des collaborateurs qui sont heureux au travail et qui du coup vont être productifs.
0: Jour 10, vous voyez, on avance petit à petit. J'essaie d'aller jusqu'au 28, euh, lorsqu'on aura quelques secondes, jusqu'au bout. Exercice, comment voulez-vous inspirer les autres Écrivez 5 réactions que vous souhaitez provoquer chez les autres. Ah, c'est incroyable, ça.
5: Et chez les autres, c'est autant... Bah au sein de sa famille, au sein de ses amis, au sein de son travail, au sein de sa vie associative, de sa vie sportive, c'est un petit peu, bah, qu'est-ce qu'on a envie d'inspirer chez les autres Et ça, c'est très important.
0: J'aime beaucoup ça, parce que ça va bien au-delà de la relation au travail et à la motivation au sein de l'entreprise, c'est qu'avez-vous appris ces derniers temps Tiens, ça, c'est intéressant, parce que tout d'un coup, ça oblige quoi À lever la tête, à regarder autour
5: ben bah oui, à faire déjà de l'introspection en disant, bah, c'est vrai, est-ce que je me suis formée récemment ou pas euh, Aujourd'hui, quels sont un peu les métiers qui sont peut-être un peu tendance et dont on a des besoins Et c'est, bah, tiens, je me rends compte que moi, j'ai une facilité, je ne sais pas, dans le bricolage, qui a tel besoin en ce moment, et que c'est vrai que bah, le week-end, c'est le moment où je m'éclate le plus quand je bricole mes petits meubles. Et ben bah, c'est se dire que peut-être c'est vers ça qu'il faut aller.
0: D'accord, donc c'est aussi essayer de se sentir, prendre le temps de s'introspecter ouais. pour se dire, bah, finalement, depuis des années, je fais cela, je me suis même pas rendu compte que c'était formidable, c'est peut-être l'occasion, peut-être, d'explorer.
5: D'explorer, et de franchir le pas pour aller faire autre chose.
0: Sans aller trop vite, parce que j'ai bien, bien entendu vos, vos, vos chroniques régulières, et attention, attention, oui, prenez le temps, soyez calme. Mmh. Jour 17, quelles habitudes souhaitez-vous abandonner Ça, c'est passionnant, parce qu'à la fois, on a envie, ce que vous venez d'évoquer, puis on a aussi envie de se délester des vieux bidons ouais.
5: euh, qui nous gênent. Et on a aussi toute cette, euh, tout ce poids qu'ont aussi beaucoup de femmes, <coughs> Et du coup, je m'adresse plus aux femmes, avec un petit peu ce côté où on veut être la mère parfaite, on veut être l'épouse parfaite, on veut être la collaboratrice parfaite, parfaite et c'est pas possible. Il faut juste accepter que ce n'est pas possible et que c'est pas grave en fait. Et se dire, bah, tiens, quand je rentre à la maison, si la lessive n'est pas lancée, si l'aspirateur n'est pas passé, c'est pas grave, personne ne va m'en vouloir.
0: Non, c'est pas grave, ça je suis d'accord avec vous. Quels sont vos, vos prochains objectifs Ça, c'est le jour 20, 6 euh, objectifs que vous allez vous fixer. Là, les choses deviennent un peu plus sérieuses, ouais. puisque c'est un peu le, 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 le pan de, 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 de la rentrée de cette.
5: C'est ça, on va se mettre en marche. Et donc se dire, on va créer des objectifs qui vont être mesurables, qui vont être euh, réalistes et réalisables. C'est-à-dire que euh, si demain je me dis, bah, tiens, je veux me transformer euh, dans le bricolage, on va rester dessus, bon, on, ça va être un petit peu compliqué parce que généralement sur les trois tringles qu'on a à la maison, il y en a deux qui sont déjà tombés. Donc le bricolage, c'est peut-être pas vraiment pour moi. Et se dire, bah, en fait, mes, mes premières actions que j'ai envie de réaliser, c'est ça et je me donne X temps pour les faire et je vais aller voir X personnes pour y arriver.
0: Jour 27, Ouh. ça sent la fin des vacances. Mais on a tellement bien travaillé avec le, le cahier de visibilité qu'on est super bien. Que vous manque-t-il pour réussir Là, les choses deviennent un peu plus complexes. Ça, ce quand même pas des questions très simples. Non. Ça demande, on ne le fait pas en deux minutes, hein. C'est pas du coloriage. Quand oui, même. non, il faut prendre du temps. C'est compliqué, pour euh... ça. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui nous manque comment, comment savoir Il est pas un peu dur, Philippe Guitet, là, dans son cahier Non, il est... Il... Passer la page 27.
5: <rire> non, alors il faut savoir qu'en plus du cahier, les gens sont invités sur une plateforme collaborative où on peut peuvent. échanger avec Philippe. Non, mais c'est important de le dire. Et ça, c'est essentiel. Mais c'est vrai que dans l'idée, c'est qu'est-ce qui me manque ben, c'est Est-ce que j'ai besoin d'une formation Est-ce que j'ai besoin d'avoir un peu plus d'autonomie Est-ce que j'ai besoin d'avoir un peu de reconnaissance au travail Est-ce que j'ai besoin d'avoir un manager qui me dise bonjour, merci, félicitations Des petits mots tout bêtes. Oui, de base. Est-ce que j'ai besoin d'aller vivre à la campagne Et en fait, c'est vraiment d'aller poser toutes ces choses-là.
0: Et là, on arrive à, la, à la, le moment un petit peu de l'introspection finale, le moment de la conclusion. Et là, ça peut être une explosion intérieure parce qu'après 28 jours de repos, d'introspection, vous nous demandez quels sont vos rêves. Ouais. Et là, là c'est quoi C'est l'heure de vérité
5: C'est un peu l'heure de vérité parce que normalement, les rêves, bah, ils ont explosé au fur et à mesure pendant les 28 jours. Et c'est là où on est censé avoir un peu un feu d'artifice en disant bah, c'est de ça dont j'ai envie. Moi, c'est une question que je pose souvent en entretien aux candidats, C'est si demain, j'avais une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez faire et c'est se dire, bah tiens, en fait, qu'est-ce qui vous fait rêver À quel moment vous avez les yeux qui brillent dans la vie Et qu'est-ce que, si tout était possible, qu'est-ce que vous avez envie de faire Et se dire que si on a vraiment envie, et donc si on est positif et si on croit en soi, bah les choses sont possibles
0: le cahier de vacances de la motivation Philippe Guittet euh, accompagné aussi de, vous l'avez dit d'une plateforme qui permettra sur certaines questions un peu difficiles d'introspection oui. d'aller euh, bah, peut-être euh, voilà, vous faire accompagner parce que quels sont vos rêves évidemment ça va chercher très loin, oui, cherche très loin. Euh, merci Amélie c'est un vrai plaisir de, de, de vous accueillir comme chaque semaine on se retrouve je l'espère l'année prochaine la, prochaine, la, la saison après. prochaine <rire> septembre prochain avec vos jo jolies chemises qui sentent les vacances et puis les cahiers de vacances bah, écoutez, essayez de vous le procurer. Comment on le procure on, on se le procure. Sur
5: le site philippeguité.fr et très prochainement sur Amazon.
0: Et très prochainement sur Pip. Euh, euh, <rire> merci de nous avoir euh, suivis. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Pauline Gratel. Merci à toute l'équipe. Romain-Luc au son. Merci à euh, Romain-Luc à la réalisation et Guillaume au son que je n'inverse pas. Et merci à tous ceux qui nous accompagnent. Merci à Emma pour l'accueil invité. Merci à tous nos invités évidemment. Et à vous qui êtes si fidèles, si réactifs. Euh, merci. Je serai là demain en direct. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.